0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die Mindset- und Positionierungsexpertin Stefanie Schlicker in den Podcast eingeladen. Stefanie ist eine Kundin von mir und mittlerweile auch als Expertin Teil meiner beiden Online-Kurse. Und wir werden heute über die Themen Selbstvertrauen, Eigenverantwortung und Grenzen setzen, sprechen. Gerade das Thema Eigenverantwortung ist ja für uns Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch die, die es werden wollen, total wichtig, weil du bist für deinen eigenen Erfolg verantwortlich. Aber ich beobachte das oft und ich kenne das auch noch aus meiner Anfangszeit, dass man sich manchmal so davor scheut, auch wirklich die Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen. Und das führt natürlich einmal dazu, dass es dann schwieriger wird, tatsächlich erfolgreich mit dem Business zu werden und dass es auf der anderen Seite natürlich auch schwerfällt, wenn man keine Eigenverantwortung übernimmt, auch Grenzen gegenüber anderen zu setzen. Und das alles werden wir heute in der Podcast-Folge besprechen. Ich freue mich drauf. Willkommen zu Go For It, deinem online wissens podcast Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hi liebe Stefanie, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schon zum zweiten Mal bist du ja im Podcast zu Gast. Für alle, die vielleicht die erste Folge nicht gehört haben, aber wir verlinken sie auch in der Podcast-Beschreibung. Willst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und ja, was machst du mit deinem Online-Business?
1: Ja, hallo liebe Caro, schön, dass ich da sein darf. Ähm, für die, die mich noch nicht kennen und die die alte Folge noch nicht kennen, ich bin Stephanie, ich bin Business- und Mindset-Coach und ich zeige tatsächlich Selbstständigen, wie sie sich mit äh, einer klaren Instagram-Positionierung so, also, so zeigen können, dass sie Kunden gewinnen und vor allem mit Leichtigkeit, ohne hier Bullshit-Marketing zu machen, hm. all diese Dinge. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier wieder ein spannendes Thema besprechen werden.
0: Yes. Vielleicht wollen wir gleich mal mit einer Story starten. Und dann übergebe ich wirklich das Mikro an dich, <lacht> denn du bist da die ähm, Expertin auf dem Gebiet. Ähm, aber das passt ganz gut heute zur Podcast-Folge. Denn ich hatte, wir hatten ja äh, vor einigen Wochen, wenn die Folge online geht, den großen Launch bei unserem von unserem Online-Kurs Planbar-Sichtbar, mein Insta-Online-Kurs. Und dann hatte ich so eine letzte Chance-Livestream gemacht und wurde dann in den Kommentaren gefragt während des Livestreams, ja, ich würde ja gerne kaufen, aber bekomme ich denn in deinem Kurs auch so eine Garantie, dass ich auch erfolgreich werde. Und dann habe ich da auch ein bisschen Hashtag Chaos Klartext gesprochen, aber da auch gesagt, weil wir bekommen die Frage halt sehr oft, kriegt man da eine Garantie und wer garantiert mir das denn? Sage ich halt auch immer, du bekommst mit unseren Kursen das Werkzeug an die Hand, um dir dann den Erfolg selbst zu aufzubauen, selbst zu erarbeiten. Und ich beobachte das auch in unserer Kurs-Community ganz oft, dass einige sich dann auch ganz konkret immer wünschen, dass wir ganz genau sagen, was jetzt zu tun ist. Also du, ja. liebe Simone, musst genau das machen. Wir kauen dir das jetzt vor. Und damit auf Knopfdruck wirst du erfolgreich. Und das ist ja auch nicht der Weg. Also das Thema Eigenverantwortung ist ja ganz wichtig. Das heißt Hast du Erfahrung damit oder bei deinen Coaching-Kundinnen und Kunden, wo, wo, woran erkennt man, dass jemand da noch nicht
1: in diese Selbstverantwortung gehen möchte? Äh, ich denke, du hast da tatsächlich schon ein super gutes Beispiel gebracht. Dieses Thema, hey, ich brauch, gibst du mir eine Garantie, das? Äh, mm. Weiß ich das äh, dass das wirklich funktioniert, wenn ich das und das tue. Ähm, das sind tatsächlich so typische Anzeichen dafür, dass jemand sagt, hey, ich gebe diese Verantwortung ins Außen ab. Und das ist tatsächlich was, wo ich darauf achte, wo ich auch ganz, ganz viel Klartext mit meinen Kunden auch spreche, zu sagen, pass auf, wenn du mit mir arbeitest, gibt es kein Mimimimimi. Mi, 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 Mi. ähm, es gibt kein dieses oh, Wieso und Warum und Weshalb, sondern ich zeige dir einen Weg oder wir erarbeiten den gemeinsam und du gehst ihn aber. Ich kann dich nicht über die Ziellinie tragen, hm. weil ich hm. stehe am Rand und bin wie so der Cheerleader und feuer die an, aber den Weg müssen sie selber gehen. Und hm. das ist tatsächlich ein großes Thema, wenn es darum geht, um Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, scheuen super viele und da gibt es zig Beispiele. Angefangen eben mit dem, was du genannt hattest, wo sie sagen, ja, ich hätte keine Garantie und wenn ich mich da jetzt äh, einkaufe in so ein Programm, kommt das wirklich raus, was da versprochen wird? Ja, natürlich kann das da kommen, wenn du bereit bist, wirklich auch das zu tun, was für dich nötig ist. Und wenn mhm. du es für dich auch adaptierst, das ist ja das Nächste, dass viele sagen, okay, cool, ah, die Caro macht das so, alles oder die Steffi macht ja. das so und jetzt setze ich das genau so um, eins zu eins zu eins zu eins und wundern sich, dass es nicht funktioniert. Und das ist ja auch vielleicht,
0: dass ich da kurz einhake, das ist ja ähm, auch nicht der, S also so baust du dir ja niemals ein erfolgreiches Unternehmen auf, genau. wenn du nie die Transferleistung erbringst. Und deshalb okay. bin ich zum Beispiel ja auch ein mega Fan von so Coaching-Programmen. Oder wir ja. machen ja mittlerweile Online-Kurse, gemischt mit Gruppencoachings und ja. du kannst schon Fragen stellen. Aber es ist halt nicht dieses, ähm, also Caro gibt dir ganz genau auf deine auf dich zugeschnittene Marketingstrategie. Oder jetzt in deinem Fall, Stefanie sagt dir jetzt nicht genau, welche Positionierung für dich Sinn macht, weil das muss ja, ja jeder auch für sich selbst entscheiden. Ja. Und ich denke auch, dass die Podcast-Folge kam ja auch gerade spontan. Spannend für diejenigen ist, die ja auch mit Kundinnen und Kunden arbeiten, weil jeder, der ja auch coacht, wird ja auch dieses Problem haben. Das heißt, vielleicht können wir da nachher auch noch drüber sprechen. Aber vielleicht mal die nächste Frage, was würdest du sagen... Ein oder zwei oder drei Punkte. Warum fällt es Menschen, gerade so jung Unternehmerinnen und Unternehmern, so schwer, so eigenverantwortlich zu handeln? Also was ist da so der Punkt, warum man glaub, das da, so gerne abgibt? Ja, ja.
1: ich glaube, da, da gibt es verschiedene Punkte. Wenn wir uns einmal mal angucken, so der der... Gibt es den Stereotypen Selbstständige? Gibt es wahrscheinlich nicht. Aber viele Selbstständige waren ja vorher irgendwo im Unternehmenskontext angestellt. Das heißt, die waren vorher, hatten die eine Führungskraft vor sich, einen Chef vor sich, der gesagt hat, okay, du machst es das, bis dann muss das fertig sein und du machst es genau so. Dann haben die gesagt, alles klar, ist in Ordnung ähm, und haben das umgesetzt. Mehr oder weniger gut, sei jetzt mal dahingestellt, aber das war so dieser, dieser Alltag, den sie gewohnt sind. Genauso, wenn wir uns überlegen, als Kind haben unsere Eltern gesagt, okay, du räumst jetzt dein Zimmer auf und das muss so und so und so aussehen. Ähm, auch das sind Dinge, wo wir sagen, okay, da gab es jemanden, der uns gesagt hat, das ist richtig, das ist falsch. Wenn wir selbstständig sind, liegt es allein an uns zu sagen, okay, was ist jetzt mein Weg? Da ist keiner mehr, der mir sagt okay, du machst es jetzt so, du machst es jetzt so, du machst es jetzt so. Dadurch, dass es das aber super viele Menschen gewohnt sind, dass jemand vor ihnen ist und sagt, alles klar, so funktioniert es und so funktioniert es nicht, ist genau diese Dis Diskrepanz einfach da, dass sie sagen, okay, und jetzt? Okay, die können im ersten Moment nicht damit umgehen, zu sagen, okay, ich treffe jetzt Entscheidungen für mich und das hat auch Konsequenzen nur für mich. Klar, vielleicht, wenn ich ein Team hinten dran habe, wahrscheinlich dann da auch. Aber dieses Lernen zu sagen, da, ich muss niemanden mehr um Erlaubnis fragen. Ich darf das selbst für mich entscheiden. Ich entscheide, was ist mein Weg. Das ist für viele, glaube ich, die große Herausforderung, zu sagen, okay, ich kann erstmal nichts falsch machen, weil es ist mein Weg, mein Business, mein Spielplatz vielleicht auch so ein bisschen. Und da dürfen sich viele noch viel, viel mehr herantrauen. Ja, das ist auch ein, gerade
0: ein cooles Reframing, was du ja eigentlich gerade gemacht hast. Das heißt, du würdest schon sagen, dass es halt viel auch so mit der Erziehung oder mit unserer Gesellschaft... Genau zusammenhängt, dass man halt immer ja klar schon so einem klassischen Hamsterrad drin genau. ist. Genau. Du machst halt das, was dir jemand anderes sagt. Genau. Hm. Finde ich spannend. Denkst du, das hängt auch mit Selbstvertrauen zusammen? Also das Thema Eigenverantwortung, dass man sich selbst auch nicht so sehr vertraut?
1: Ja. Natürlich, natürlich spielt es mit rein, vor allem wenn du eben aus so einem Kontext kommst, dass du sagst, da war jemand, der gesagt hat, okay, ähm, du machst das jetzt so und so und so und natürlich, wenn wir mal, mal überlegen, die ganzen großen Unternehmen, die schreiben sich alle auf die Fahne, dass sie sagen, wir wollen eigenverantwortliche Mitarbeiter, die dürfen selber entscheiden, wie sieht denn die Realität aus? Da ist vorne dran eine Führungskraft, die sagt, okay, ja klar, Eigenverantwortung, super cool und ich möchte, dass meine Mitarbeiter selber denken, haben aber selbst eine Lösung im Kopf und wenn ihre Mitarbeiter ein Problem anders lösen, ist das plötzlich nicht der richtige Weg. Also da geht es schon los, dass da viel in der Kommunikation, in der Umsetzung scheitert, was dann wiederum dazu führt, dass die Menschen lernen oder gerade Selbstständige dann irgendwie damit rumrennen und sagen, ja, kann ich überhaupt was richtig machen? Ist das richtig, was ich mir gerade vorstelle? Ist das der richtige Weg? Und auch in der Kindheit, in der Jugend werden wir solche Sachen kennen, dass wir sagen, okay, ich habe irgendwie eine Idee und unsere Eltern sagen, was sind das für eine, für eine Schnapsidee? Aus Reflex heraus, ohne darüber großartig nachzudenken. Aber das macht was mit uns. Und in dem Moment ist es natürlich etwas, was was mit unserem Selbstvertrauen auch macht, wo wir sagen: Okay, wenn ich mir selbst vertraue, ist es auch nicht richtig. Führt mich nicht zu dem Ziel, das ich gerne hätte. Und natürlich ist es dann was, wo wir sagen: Okay, da dürfen wir dran arbeiten, weil wenn wir uns selber vertrauen, daher kommt ja auch Selbstvertrauen klar, dann entscheiden wir ganz anders, wenn wir wissen das ist meine Entscheidung. Natürlich hat jede Entscheidung, die wir treffen, Konsequenzen. Aber ich habe die entschieden. Ich habe mich dafür oder dagegen entschieden. Und dann trage ich diesen Weg auch mit. Und bereue es nicht oder eier ah ja, da so ein bisschen rum, sondern ich stehe da zu 100% dahinter. Ist das was anderes, als wenn ich sage okay, ich habe die jetzt getroffen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Und auch dieses, dieses Rückversichern, was ja dann viele machen, das siehst du super viel, gerade jetzt nicht falsch verstehen, wir leben davon, wir sind in der Weiterbildungsbranche, jetzt geht es aber darum, du hast es vorhin selber gesagt, auch eigenverantwortliches Lernen, klar, ihr gebt ein, ein Tool an die Hand, ihr gebt einen großartigen Kurs an die Hand, egal ob das planbar sichtbar ist oder Erfolgskurs, aber diese Umsetzung liegt bei den Personen selber und natürlich, ich habe super viele Kundinnen auch, die mir sagen, ja, und ah, kann ich das schon machen, aber ich brauche doch erst die Ausbildung, die Ausbildung, die Ausbildung. Nein, die wisst, die sind wandelnde Bibliotheken, die können rausgehen, die können sich zeigen und tun es nicht, weil sie Angst haben, irgendetwas falsch zu machen, mhm. irgendwo anzuecken oder tatsächlich, ähm, was da ja auch viel mit reinspielt, es nicht allen recht zu machen. Irgendwie, dass ja, es Leute total. gibt, die sagen, ah, finde ich total kacke, was du machst. Was würdest du spontan
0: sagen, sind so die häufigsten, also was du auch bei deinen äh, Kundinnen und Kunden beobachtest, so die häufigsten Mindset-Probleme oder vielleicht auch negative Glaubenssätze, so die, aller, die, so die allermeisten, die sehr viel Wissen und Know-how haben, ja. dann trotzdem zurückhalten
1: und dass sie nicht diesen Schritt gehen? Die drei Größten vielleicht? Also die, die drei Größten würde ich tatsächlich sagen, ist einmal so dieses klassische Imposter-Syndrom, dieses äh, Hochstapler-Syndrom, dass sie das Gefühl, das Gefühl haben, okay, sie fliegen jeden Moment auf, sie wissen gar nichts, so viel und andere enttarnen das, obwohl das absoluter Quatsch ist. Ähm, das nächste ist natürlich, was da so ein bisschen mit reinspielt, dieses bin ich gut genug? Also ich bin, ich bin nicht gut genug, ich bin zu klein, ich bin zu schwach, was auch immer dafür, es da, da sind so Verstrickungen, die da mit dranhängen. Und äh, dann auch so dieses Thema, ha, es gibt schon so viele andere. Bin ich besonders genug, um da aus der Masse hervorzustechen? Das ist so viel viele auch so ein Ding, was die zurückhält, weil sie sagen, ja, aber das, was ich mache, gibt es doch schon keine Ahnung wie oft da draußen. gibt doch äh, zig Leute, die das Gleiche anbieten. Warum soll ich das jetzt auch noch machen? Ja. ja. Was wäre dann so der erste, also wenn du jetzt, wenn wir jetzt jemanden,
0: jemanden nehmen, also viele in meiner Community oder du bist, machst ja auch selbst bei uns ja. mittlerweile, ja. großes Lob auch an der Stelle, im planbar sichtbar und in Erfolgskurs Coachings, also bist bei uns auch Expertin, also Expertin mit dabei. Das heißt, du kennst ja auch unsere Community, unsere Kundinnen und Kunden, ganz viele starten jetzt gerade bei Null. Was wäre denn, um jetzt eigenverantwortlicher zu werden, mehr Selbstvertrauen aufzubauen, vielleicht so die Roadmap, dass wir uns mal anschauen, was sind so die wichtigsten Punkte, die man gehen muss? Vielleicht so spontan, laut gedacht, wäre wahrscheinlich erstmal das Wichtigste, dass man es überhaupt merkt, oder? Weil ich glaube, es auch gerade, wenn man noch mal da zu sprechen kommt, den Kommentar, den, den ich dann im Livestream bekommen habe, ich glaube, vielen ist das ja gar nicht bewusst. Genau. Also, dass man, wenn man erfolgreich werden möchte, ja auch, ja, das so in die eigene Hand nimmt, den Erfolg. Genau. Wäre das der erste
1: Punkt in unserer Roadmap? Genau, ich denke tatsächlich, dieses Bewusstsein dafür zu, zu schaffen, wann gebe ich die Verantwortung nach außen ab? Und es geht bei solchen tatsächlich Anfangs banalen Dingen los, wie äh, zu sagen, hey, was halt, soll ich das machen oder soll ich das machen? Das sehe ich super viel ähm, in den Gruppen, das sehe ich super viel auch bei meinen Kunden, dass die so diese Entscheidungen nach außen geben und sagen, okay, ist das jetzt richtig oder ist das richtig? Anstatt einfach mal zu sagen, okay, worauf habe ich denn gerade wirklich Lust? Was ist denn mein Thema? Was ist so das, was mich was, wo, wo so eine Leidenschaft in mir brennt ähm, und nicht, was ist jetzt tatsächlich strategisch das Cleverere ähm, und dann Leute zu fragen, die null mit der Materie zu tun haben also das ist zum Beispiel ganz oft, dass ich sage, ähm es macht absolut Sinn, sich Leute zu suchen, die ein ähnliches Mindset haben, die, die auf einem ähnlichen Stand sind. Ihr macht es ja bei Erfolgskurs zum Beispiel auch, dass ihr diese Masterminds mit drin habt. Total geil, weil das einfach ein, ein cooles Thema ist. Aber Leute, die mit deinem Thema an sich nichts zu tun haben, zu fragen, soll ich das machen oder soll ich das machen, finde ich sehr schwierig. Ähm, was Sinn macht, ist so diese Intention dahinter zu setzen. Warum möchte ich mich gerade austauschen? Also auch da wieder dieses Bewusstsein zu schaffen, ist es gerade, weil ich diese Rückversicherung haben möchte, dass das, was ich tue, gut ist, dass ich diese Bestätigung im Außen bekomme, die ich mir selber geben darf, oder ist es, weil ich sage, hey, da ist gerade absolutes Gedankenchaos, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ich muss mal laut denken, spiegelt mir das mal, was bei euch ankommt, damit ich wieder klar denken kann. Dann funktioniert es besser, als wenn ich sage, okay, ich, ich mag es nicht entscheiden, sagt ihr mir mal, was ich tun soll. Und da tatsächlich bewusst einfach mal drauf zu gucken, was ist die Intention dahinter. Ähm,
0: mir kam gerade eine spontane Frage ja. und zwar, als du gerade geredet hast, habe ich auch darüber nachgedacht, ja ganz viele, die jetzt auch zuhören, die haben ja schon eigenes erfolgreiches Coaching-Business und es kam mir gerade so der Gedanke, ob du Tipps hast, wie man denn auch bei seinen eigenen Kundinnen und Kunden Grenzen setzen kann. Ja. Also das, wenn, du, hatten wir zum Beispiel, oder ich sage es mal so ganz persönlich und äh, so ein bisschen ein, ein, ein intimer Insight, wir hatten so 2019, 20 ein enormes Problem damit, dass wir am Anfang zu weiche Grenzen hatten mhm. und wir waren zu nett, wir haben zu viel für die Leute gedacht. Ja. Und dann ist das irgendwann immer ja größer geworden, wir hatten immer mehr Kunden und Kunden, wir hatten nie klare Regeln definiert und auf einmal hieß es dann auch immer, wir haben ja Facebook-Gruppen, wo wir auch ähm, okay. auf Kommentare antworten, man kann Fragen stellen, hieß es dann, ja, sag mir doch, es ist konkret, ich will es konkret wissen, haben wir geantwortet. Nee, noch konkreter, jetzt sag mir bitte, was ich machen soll, ich habe hier doch gebucht. Ja. Also dann war es auch manchmal so echt so, fast schon so grenzwertig, so respektlos. Und da hatten wir sehr viel bei uns ähm, damit zu kämpfen oder zu tun. Yeah. Hast du da Tipps, wie man vorgehen kann, ähm, um auch seinen Kunden und Kunden die Eigenverantwortung
1: zurückzuspielen? Das geht tatsächlich relativ früh schon los. Das heißt, gehört für mich tatsächlich so ein Stück weit auch schon zur Positionierungsarbeit, zu sagen, okay, nicht nur zu überlegen, mit wem will ich arbeiten und was will ich anbieten oder was ist auch so meine Vision dahinter, warum mache ich das Ganze, sondern auch zu überlegen, wie will ich arbeiten? Was dürfen Menschen von mir erwarten und was dürfen sie nicht von mir erwarten? Und das vor allem tatsächlich auch mal schriftlich auszuformulieren. Weil ganz oft ist es so, dass, dass da gibt es zig Beispiele, dass die Leute sagen, ja, aber ich dachte, das ist selbstverständlich. Ich dachte, das ist klar, dass ich am Wochenende nicht erreichbar bin. Ja, das muss doch logisch sein. Ich glaube, das haben ganz, ganz viele, die sagen, hey, das Wochenende gehört einfach mir, wie bei mir zum Beispiel auch. Ich kommuniziere das ganz klar, da ich sage, pass auf, wenn du mit mir arbeitest, ich stehe dir zur Verfügung. Du darfst mir gerne schreiben über Instagram, du darfst mir auch über WhatsApp schreiben oder je nachdem, was, wie, wie wir arbeiten. Aber ich bin nur dann und dann erreichbar und ich antworte nicht sofort innerhalb von zehn Minuten. Also das wirklich für sich klarzuziehen und zu sagen, okay, was sind meine Standards im Business? Was möchte ich einhalten? Was dürfen andere von mir erwarten? Und das wirklich mal schriftlich auszuformulieren und zu sagen, okay, wofür bin ich denn da? Was, ist, was dürfen Leute eben erwarten, wenn sie mit mir one-on-one -on -one arbeiten? Was dürfen Leute erwarten, wenn sie so einen Kurs buchen? Weil das natürlich immer unterschiedliche Energieaufwände auch sind. Das heißt, wenn du so, du arbeitest ja hauptsächlich bei deinen Kursen, ich weiß gar nicht, one-on-one -on -one arbeitest hm. du gar nicht, gell? Nee, okay. das mache ich gar nicht. Null habe ich das letzte Mal 2016. Ja, ja. Aber ich glaube, da gibt es tatsächlich auch einige, die natürlich so ja. beides so ein bisschen ja. haben, ähnlich wie ich auch. Ich habe Gruppenprogramme, ich habe Online-Kurse, ich habe One One-on-Ones. Und für jedes Thema überlege ich mir, was möchte ich an Energie reingeben? wie viel möchte mhm. ich begleiten, wie viel möchte ich da sein. Das heißt natürlich ist so, wenn wir uns mal so die klassische Produkttreppe angucken, ähm, das One-on-One -on -one mhm. ist immer so das absolute High-Level-Premium-Deluxe, wo du sagst, da ist der volle Fokus bei der Kundin oder bei dem Kunden. Mit dem arbeite ich super intensiv. Der kriegt wahrscheinlich vom Aufwand her, von deiner Energie, das meiste erstmal. Und ja. dann überlegst du dir, okay, was, was möchte ich geben, was möchte ich nicht geben und das wirklich auszuformulieren. Ähm, wie es ich tatsächlich auch mache und sage okay also ist klar Wochenende nein äh, das und das ab und dann auch so bei solchen Gruppenprogrammen wo ich dann sage mache ich die abends ähm, und mir dann denke mhm. nee ich habe eigentlich keinen Bock darauf ich habe da keine mhm. Lust drauf und dann auch diesen diese dieses Ego, was dann hochkommt, dieser Kopf, mm. der dazwischen kräft und sagt, ja, aber abends wäre doch total clever, weil strategisch und überhaupt neutral mm. Oh ja, das kenne ich. Sehr ah, gut. Ganz schwierig, <lacht> weil wenn du es tust, nur damit du andere glücklich machst, bleibst du selber mm. auf der Strecke. Mm.
0: Ja, ich glaube, da ist halt dieses, dieses, dieses Balance ganz wichtig. Genau. Also ich weiß total, was du meinst. Genau, Aber das merke ich auch, wenn man immer nur, war, also ich hatte jetzt gerade genau. eine Phase, wo ich echt voll viel gegeben habe. Ja. Und dann konnte ich fast nicht mehr irgendwie mal auch jemanden loben. Oder ich hatte auch genau. so mit, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich hatte schon so eine richtig schlechte Stimmung, weil ich dachte, es, ich die ganze Zeit gegeben und ich kann einfach nicht mehr. Ja. Ich muss jetzt mal wieder was für mich.
1: Und, und das gehört für mich definitiv zum Thema Eigenverantwortung mm. ebenfalls dazu. Es geht nämlich bei dir los, mm. weil nur mm. wenn du deine mm. Energie auch bei dir hast und für dich selber, egal ob im privaten oder im beruflichen Grenzen setzt, geht ja im privaten weiter, dass du auch da sagst, sie dürfen nicht einfach über meine Zeit bestimmen oder äh, da über, über meinen Kopf hinweg entscheiden. Ähm, nur wenn es mir nämlich gut geht, wenn, wenn ich voll da sein kann, dann kann ich auch für andere da sein. Und das ist das, was du was du gerade erzählt hast, dass du das gemerkt hast. Wenn wir uns selber nämlich nicht an erste Stelle setzen, sondern alles andere, dann bleiben wir irgendwann eben auf der Strecke und können nicht mehr die Leistung bringen, die wir uns auch vorstellen für unser Business. Wir haben ja alle so ein bisschen so Vorstellungen, wie wir nach außen wirken möchten und wie wir auch arbeiten wollen. Und ähm, das muss natürlich eben, wie du sagst, diese Balance auch da sein, dass das funktioniert. Das heißt, eigentlich entwickelt, also es ist es total spannend, wie
0: sich unser Gespräch entwickelt. Das heißt, man kann so zusammenfassend sagen, ja, auch also unsere Kundinnen und Kunden, genau. unsere Community übernimmt Selbstverantwortung, ja. aber ja auch wir selbst. Und aus der Perspektive habe ich es eigentlich noch gar nicht so gesehen. Ja. Ne? Ist ja auch wieder ein super gutes Reframing, dass man sagt, Ja, wenn du das Gefühl hast, dass jemand in deinem Unternehmen, eine Kundin, ein Kunde eine Grenze überschreitet, das ist ja auch deine Eigenverantwortung. Genau. Die, also die Grenze auch zu setzen. Und jetzt kommt natürlich die nächste Frage. Ich weiß, dass ganz vielen in der Community genau das schwerfällt. Und da würde ich mich auch ehrlicherweise mal selbst dazu zählen, ähm, wir hatten ähm, dieses Jahr ganz intensiv, ähm, ich weiß nicht, ob du es mal im Erfolgskurs oder Plan sichtbar gesehen hast, wir haben jetzt auch so eine Vereinbarung, also Regeln ja. aufgestellt. Das ist so ein PDF. Das muss man sich runterladen in, im ersten Modul. Und da steht ganz genau, wo unsere Regeln sind. Und mir ist das am Anfang so schwer gefallen, diese Grenze zu setzen. Das heißt, wenn man eh so dieser People-Pleaser People ist, dass ja. man es immer allen recht machen möchte, hast du da irgendwie
1: einen Reframing oder so ein Mindset? Tipp, der helfen könnte? Äh, da kommt es tatsächlich so ein bisschen drauf an, wo kommt das her, dass ich das allen recht machen möchte? Wo kommt das mhm. her, dass ich so ein, so ein klassischer People-Pleaser bin? Ähm, dass ich da einfach mal hingucke tatsächlich und auch da wieder eben eigenverantwortlich mich frage, möchte ich das überhaupt? Warum mache ich das? Ähm, und sich das anzugucken, ist es, weil ich es einfach gewohnt bin? Ist es, weil ich es weil gerne wirklich tun möchte? Weil ich einfach gerne für diese Menschen da sein möchte? Oder ist es einfach dieses, ich glaube, das wird einfach erwartet und dann auch für mm. sich zu sagen, okay, ist das auch wirklich mein Thema, ist das meine Wahrheit oder mm. darf ich mich einfach hergehen und sagen, es ist mein, mein Business, mein Spielplatz, meine Regeln. Und da ja. entscheide ich, das ist so ein bisschen wie Wohn dein Wohnzimmer ähm, oder dein Zuhause, wo du Leute einlädst, die dürfen sich auch nicht aufhören, wie, wie sonst was, ja. weil die schmeißt du raus. Und das gleiche ist mit deinem Business auch oder mit, dein, mit deinem Online-Kurs oder mit deinen Programmen. Wenn die Leute meinen, sie müssen ständig über diese Grenzen drüber gehen, dann gibt es halt vielleicht einmal eine Verwarnung und die sagt, okay, pass auf, so nicht. Und beim zweiten Mal fliegen die halt. Ja, und ich glaube aber trotzdem,
0: also so ging es mir zumindest, also aktuell nicht mehr, also da habe ich schon wirklich super gut gelernt, aber äh, so in den letzten Jahren, dass es halt auch so schwierig ist, da für sich überhaupt zu wissen, was ist denn ja. jetzt richtig und was ist falsch. Also natürlich, also jetzt gerade, wenn man über das Thema Kundenzufriedenheit auch spricht willst du ja auch dem Kunden eine gute Antwort auf die Frage geben oder man hat ja so also das Gefühl, wenn jetzt jemand eine konkrete, sich jetzt bei mir zum Beispiel eine ganz konkrete Formatidee soll ich für ihn entwickeln, dann möchte man ihn ja auch zufrieden machen. Und wenn man dann aber Nein sagt, kann ich mir vorstellen, dass es dann vielen so geht, Ah, oh, jetzt leidet die Kundenzufriedenheit darunter. Das heißt, es ich glaube, ja, weißt du, was ich meine? Es ist gar nicht so einfach dann praktisch, das für sich umzusetzen. Ja.
1: Und ich glaube, da ist tatsächlich ganz viel Potenzial auch da. So dieses dieses wirklich so Nein auszusprechen ohne schlechtes Gewissen. Und das ist ein Prozess. Das braucht Zeit. Das braucht vor allem auch Übung. Und es ist echt, echt heftig, wenn du das erste Mal auch Nein sagst. Ich hatte das Anfang 2021 tatsächlich, dass ich eine Kundenanfrage hatte und mir dachte, okay, cool, hörst du dir mal an, kennenlernen, Gespräch Und ähm, allein da, das ging schon schon viel zu lang, dieses Kennenlerngespräch, da die erste Grenze nicht eingehalten, Angebot geschickt und alles in mir war aber so, eigentlich hast du irgendwie, nee, irgendwie fühlt es nicht stimmig an. Die Quittung kam dann, weil dann das komplette Angebot zerlegt worden ist. Ähm, da wurde 10.000 Fragen so ähnlich, so dieses, gibst du mir eine Garantie, dass das und das passiert? Ähm, und ich dann gesagt habe, nee. Und nein ist ein vollständiger Satz und dieses Nein auch mal auszuhalten und zu sagen, was mit der anderen Person gerade passiert, ist nicht mehr meine Verantwortung. Da geht es auch schon los, auch wieder mit dem Thema Eigenverantwortung, zu sagen, wie nah lasse ich sowas an mich ran. Und dafür ist es natürlich wichtig, im Vorfeld zu sagen, okay, wo sind Grenzen, was sind meine Standards, was dürfen andere erwarten und was nicht. Und wenn diese Erwartungshaltung an mich herangetragen wird, dass Leute sagen, hey, ich möchte von dir aber ein fertiges Konzept haben und ich möchte bei dir von dir eine Schritt-für-Schritt-für-Schritt-für-Schritt-Anleitung und am besten machst du das auch noch für mich, dann zu sagen, pass auf, nach den Spiegelregeln haben wir uns nicht hier getroffen. Und das wirklich auch immer wieder, wieder klar zu ziehen, weil wenn du es einmal deine Grenzen überschreiten lässt, wie oft wird es dann noch passieren?
0: Und im Kern läuft ja eigentlich alles, da muss ich gerade dran denken, dass du gesprochen hast, läuft ja schon alles darauf hinaus, dass man sich ja auch mit sich gut fühlt. Also genau. da hatten wir vorhin auch drüber genau. gesprochen, das Thema Selbstvertrauen, ja. auch dieses Gefühl, ich bin gut genug. Genau. Oder ich bin genug, weil dann kann ich auch ganz klar ja. ein Nein kommunizieren, ja. weil ich ja weiß, äh, äh, auch jetzt äh, zum Beispiel jetzt mein Business Thema Kunden ich weiß, dass meine Kunden und Kunden zufrieden sind. Ja. Und ich weiß, dass es auch das Produkt so gut ist, weil ich halt dieses Innere, ich, so ein inneres, so eine Sicherheit oder so einen Anker habe. Ja. Aber ich glaube, dass es halt super vielen einfach schwerfällt, dass man sich vielleicht in sich, also kenne ich noch aus meiner Gründungsphase, so unsicher fühlt. Ja. Also
1: ja. Und, und da gibt es tatsächlich ganz viele relativ einfache Tricks, um da, um da das zu shiften, weil, ähm, wenn wir uns angucken, wir sind immer so ein bisschen als Menschen drauf gepolt, uns auf die negativen Dinge zu fokussieren, damit wir die schön vermeiden können. Das heißt, was wir natürlich als Unternehmer nicht wollen, sind unzufriedene Kunden, weil, oh Gott, die schreiben uns schlechte Bewertungen und die machen uns schlecht. So what? Ja, okay, gut. Ich feiere tatsächlich meine erste Ein-Sterne-Bewertung in meinem Podcast, weil ich mir dachte, alles richtig gemacht, die hört schon mal nicht weiter zu. Wunderbar. Und das natürlich, wenn ich jetzt vor einem Jahr oder was die gekriegt hätte, hätte ich mir gedacht, oh, so scheiße und oh Gott, was habe ich falsch gemacht oder vor zwei Jahren und mittlerweile denke ich mir, nein, okay. Du bist einfach nicht die zielgruppe die ich erreichen möchte weil du hast nicht verstanden worum es bei mir auf dem podcast geht und das ist einfach das wo ich sage okay ich ziehe da ganz klare grenzen natürlich kann ich mir angucken wenn ich feedback bekomme ist das konstruktiv von wem kommt das ist mir das wichtig sind es Soul Clients, sind es wunschkunden mit denen ich wirklich zusammenarbeiten möchte oder auch mentoren menschen die mich wirklich besser kennen und die geben mir so ein Feedback oder sind es Menschen, die einfach gerade mal hier irgendwie ein bisschen äh, ihren, äh, hier mich als Mülldeponie nutzen, als, als, als äh, so nach dem Motto, ich habe gerade schlechte Laune, lass einfach gerade mal hier ein bisschen ähm, irgendeinen Quatsch da. Äh, da. Und das darf ich für mich auch ganz klar ziehen. Von wem möchte ich denn Feedback haben und von wem möchte ich es nicht haben? Wo lasse ich es an mich ran, wo lasse ich es nicht an mich ran? Und auch da, ihr dürft innerhalb der Familie dürft ihr zum Beispiel auch sagen, von nein, ich mit meiner Mama spreche ich zum Beispiel nicht über hohe Investitionen, weil die das gar nicht verstehen würde. Die würde mir sofort, äh, ich habe es dir vorhin erzählt, so dieser größte Stretch für mich dieses Jahr, eine, eine Investition über 11.000 Euro in ein Programm, wo ich gesagt habe, ja, ich mache das. Wenn ich das meiner Mutter erzählt dann habe ich gesagt, mein, was meinst du, soll ich, dann habe ich gesagt, oh Gott, spinnst du, Kind. Also, Jetzt mit 41 immer noch, aber äh, so dieses und das ist was, wo ich sage, guckt euch genau an, mit wem sprecht ihr über Dinge und mit wem äh, denkt ihr laut, ähm, dass ihr euch da nicht, nicht zu sehr wieder in so deren Limitierungen reinziehen lasst, weil das natürlich auch was mit uns macht. Das heißt, eigentlich, was man so als Learning
0: mitnehmen kann, also was ich jetzt zwischen den Zeilen auch so gehört habe, eigentlich ist es ja eine Klarheit, dass du, du bezeichnest deine Wunschkundinnen und Kunden Soul Clients, also dass man ganz, eine ganz krasse Klarheit hat, wen möchte ich ansprechen und wen möchte ich auch nicht ansprechen und wenn man dann die Klarheit hat, dann kann man natürlich auch mit Kritik ganz anders umgehen, weil man einfach weiß, so, ich möchte ja gar nicht mit dir arbeiten, du bist kein, keine
1: Wunschkundin, kein Wunschkunde. Immer, es geht, es geht tatsächlich wirklich damit einfach los und da gehört natürlich auch dazu, dass ich sage, okay, nicht nur den Wunschkunden wirklich bis ins kleinste Detail zu definieren, was viele auch überspringen oder ja, das und das und das, so ein bisschen oberflächlich, sondern es geht wirklich in die Tiefe, dass ich eben auch gerade auch wirklich aussortieren kann über Social Media, über meinen ganzen Webauftritt, weil ich dann natürlich dadurch ist, dafür sorgen kann, dass ich nur die Menschen anziehe, die die gleichen Werte haben, die, die gleiche, das gleiche Verständnis haben, die eben diese Erwartungshaltung haben, die ich mir auch vorstelle. Als wenn ich da so ein bisschen versuche, eben People-Pleasing, es allen recht zu machen und irgendwie jeden anzusprechen. Nur wenn ich versuche, jeden anzusprechen, erreiche ich am Ende des Tages nicht wirklich jemanden. Dann ist das so ein bisschen meine Mentorin hat es immer wobbelige Energie, so ein bisschen so, so schwammig, so okay, für wen ist sie denn jetzt da und für wen ist sie nicht da? Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Thema, dass sich das viele Selbstständige deutlich mehr erlauben dürfen, dieses, was du ja auch machst, diesen Klartext zu sprechen und einfach wirklich Stellung zu beziehen und sagen, dafür bin ich da und dafür bin ich nicht da. Und gerade auch, wenn es darum geht, zu sagen, okay, dieses dieses Standing zu haben, diesen Selbstwert, dieses Selbstvertrauen zu pushen, ähm, eine Übung, total geil, wirklich mal die Erfolge, ihr habt es, glaube ich, auch gemacht in eurem Teamtag, einfach mal die Erfolge wirklich auch zu feiern, wirklich Erfolge, alles mal aufzuschreiben, weil ähm, wir super schnell vergessen, das ist dieses Thema, was ich gerade hatte, wir, wir konzentrieren uns super schnell auf diese negativen Dinge, anstatt einfach mal zu sagen, ey, das lief geil, das lief geil, das lief geil, das war geil, das war ein Erfolg, da habe ich gefeiert und auch nicht zu bewerten und zu zu sagen, ja, war jetzt ein mega krasser Erfolg und war, naja, so war ein kleiner Erfolg, sondern ein Erfolg ist ein Erfolg. Und das auch nicht in diese Bewertung reinzugehen, sondern einfach wirklich das mal sichtbar zu machen. Und es kann sein, dass man das in ein Journal reinschreibt. Es kann sein, dass ich mir lauter kleine post mache und die an die Wand papp ähm, Und dazu gehört auch, dass man sich einfach mal aufschreibt, welche Herausforderungen hatte ich denn und hab ich, wie habe ich die gemeistert? Weil das kommt auch dazu, wo wir sagen... Das stärkt all das unser Selbstvertrauen, weil wir sagen, hey, ich habe doch alles, ich kann doch Dinge, ich bin doch gut in dem, was ich tue. Und das tatsächlich hilft extrem. Hast du,
0: spontane Frage, so Framings oder bestimmte eine Kommunikationsguideline oder Formulierungen, wie du die Grenzen auch bei dir, wenn du jetzt mit Coaching-Kundinnen und Kunden arbeitest, kommunizierst? Also wenn du jetzt zum Beispiel merkst, jemand überschreitet eine Grenze oder jemand stellt eine Frage, wo er sagt, liebe Stefanie, sag mir doch mal bitte ganz genau, wie soll meine Positionierung aussehen? Wie... Entgeg was entgegnest du dann, dass es eben wertschätzend ist, aber trotzdem die Grenze klar formuliert ist? Äh, da,
1: da bin ich dann tatsächlich sehr schnell in der Coach-Rolle, das heißt, ich, ich spiegel diese Frage. Ähm, das heißt, ich gebe die tatsächlich zurück und sage, okay, ähm, lass uns doch mal darüber reden, warum du jetzt von mir wissen möchtest, wie es funktioniert. Also Tatsächlich so diesen Bogen ein bisschen umzuswitchen zu und zu sagen, lass uns nicht über Positionierung sprechen, sondern es geht gerade um ein anderes Thema dahinter. Warum gibst du die Verantwortung an mich ab und übernimmst sie nicht selber? Warum triffst du die Entscheidung nicht selbst? Du weißt es doch schon längst. Die letztlich wissen unsere Kunden schon von vornherein, ja, ich bin dabei oder ja, das ist mein Weg oder nein, das ist nicht mein Weg. Und natürlich gibt es mal Dinge, wo sie sagen, ich brauche noch dieses Know-how, ich brauche bestimmte Skills und die zeigen wir ihnen. Aber dieses Umsetzen, diesen, diesen Weg zu gehen oder auch diese Transferleistung zu bringen, können wir natürlich einen Rahmen dafür schaffen, aber umsetzen diesen eigentlichen Transfer leisten müssen unsere Kunden selbst. Und auch für die, all die Coaches, die da draußen jetzt gerade zuhören, ist genau dieses Thema auch zu sagen, was ist meine Verantwortung als Coach, als Trainer, was ist sie nicht? Und dann auch tatsächlich im Vorfeld, ich kommuniziere das super klar über E-Mails, über, e über einen Podcast, über äh, Social Media, Instagram, wenn das jetzt dann alles wieder so funktioniert. <lacht> ähm, und bin da auch schon sehr, sehr klar in der Kommunikation. Und tatsächlich ist es so, dass es, ähm, wenn Kundinnen one-on-one -on -one mit mir arbeiten wollen, gibt es tatsächlich einfach ein kurzes Kennenlerngespräch. Kurz heißt maximal 20 Minuten, wo wir einfach nochmal uns abtasten, so ein bisschen so, so ein bisschen dieses Beschnuppern, passt das auch, um einfach zu gucken, bin ich die Richtige für die und äh, sind das auch meine Kunden, weil natürlich kann ich über die Webseite aussortieren, ich kann da direkt auch so ein bisschen dieses Framing aufmachen, dass äh, bestimmte Begriffe auftauchen, wo Leute abgeschreckt werden, die nicht meine, meine Zielgruppe sind All das kann ich machen, genau. Du, du nutzt auch, glaube ich, ihr habt ähm, in irgendeinem Beitrag, habe ich das von dir gesehen, dieses ähm, Diskmodell. modell also Ja, mit den, genau, mit das hier nutzen auch. Da ja. kannst du dir, das. guckt euch das an bei Caro, du kannst, ihr habt den Post wahrscheinlich auch verlinken, <lacht> weil der ist cool, ich, ich liebe Typen. genau ja. diese Persönlichkeitstypen. DISG wird das. Also genau. DISG kann ja jemand jetzt
0: mal googeln. Genau, einfach mal googeln. Ja.
1: Ähm, es gibt verschiedenste Varianten davon, total cool. Ähm, und da kann ich mir auch Gedanken drüber machen. Was haben meine Kunden für eine Ausrichtung? Ähm, was sind das für Menschen, die ich erreichen möchte? Möchte ich diese Knallroten erreichen, die so auf Wettbewerb aussehen und so weiter? <lacht> Oder sage ich, nee, die sind eher gelb und, und grün. Also guckt euch das an, dann wisst ihr, wovon <lacht> wir gerade reden. Ähm, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Aber. Dementsprechend kann ich auch Begriffe verwenden. Dementsprechend kann ich Sätze einbauen auf der Webseite, wo ich genau diese Menschen anziehe oder auch, auch aussortieren kann. Und dafür ist es, da sind wir wieder bei den Basics so wichtig, Positionierung klarzuziehen, ja. Wunschkunden klarzuziehen und wirklich ins kleinste Detail reinzugehen und nicht zu sagen, ja, das sind, äh, die sind so und so alt und die leben da und die machen das als Beruf. Und das ist tatsächlich einfach Basic Work. Die gehört immer dazu und das sind so Dinge, die ich auch regelmäßig machen würde als Unternehmerin oder als Unternehmer. Ähm, denn mit jedem Auftrag, mit jedem Programm entwickelst du dich weiter und du, mit jedem Kurs, den du selber dir kaufst oder jedes Programm, das du selber machst, entwickelst du dich weiter. Das heißt, das heißt wenn du sagst, ich bin heute super, super klar und super safe damit, wen ich erreichen möchte und wen nicht, kann es in einem halben Jahr sich schon ein bisschen verändert haben. Und auch da dann nochmal reinzugucken und zu sagen, passt das noch? Passt ja. das noch? Auch das Eigenverantwortung, nicht zu sagen, ja, habe ich einmal gemacht, läuft die jetzt die nächsten zehn Jahre. Nee. Äh. Oh, meine Kunden nerven mich, ich jammer die ganze <lacht> genau. Zeit, weil. <lacht> ja. Ja, ja und, was ändern. und dann, das sind so Dinge, wo man sagt, okay, ähm, da stellt sich natürlich immer die Frage, woran merke ich das denn, dass ich da rausgewachsen bin? Letztlich, wenn du schon die, die Frage stellst, dann wirst du sehr wahrscheinlich schon ein Stück weit herausgewachsen sein. Ähm, und ansonsten ist es tatsächlich so, wenn du gesagt hast, vorher lief das echt cool und plötzlich hast du wieder ständig irgendwelche Diskussionen oder du hast ähm, und kriegst eine Absage nach dem nächsten, wenn du so viel one-on-one -on -one arbeitest oder ähm, das sind alles so Anzeichen, wo du merkst, okay, es sind nicht die richtigen Menschen, die ich erreiche, ich darf nochmal diese extra Schleife bei den Basics machen, um da wieder Klarheit reinzubringen, um dann wieder auch die Kommunikation nach außen klar zu ziehen.
0: Das ist auch ganz spannend, weil das Thema Positionierung hatten wir jetzt gestern bei unserem ja. Teammeeting meeting wieder gemacht. Also auch wir sprechen mindestens, also wirklich mindestens, mindestens einmal pro Jahr darüber. Wir hatten jetzt vor zwei Monaten bei unserem Branding das Rosa rausgeschmissen. <lacht> Mega geil, habe mich so gefreut. Haben jetzt durch so eine weiche Sand, so Sandfarben ja. des Beiges ersetzt und vielleicht auch da auch nochmal, weil ich mache es ja schon länger und ich glaube, viele erlauben sich das dann nicht, dass man auch mal was ändert. Also das ist was ganz Normales, also das ist sicher auch verändert und man ja immer wieder an der Positionierung arbeitet. Ähm, hast du sonst noch was generell, was du einfach loswerden möchtest, was, über was wir noch nicht gesprochen haben zum Thema Eigenverantwortung, <lacht> vielleicht noch irgendein Mantra oder irgendeinen
1: Mutmacher, weil sonst habe ich noch eine letzte Frage, aber schieß gerne los. Also ein Thema muss ich noch loswerden, ja, weil das ist wirklich okay, so ein ja, Ding, sag. wo ich sage, da können wir bitte aufhören, ständig andere Klar, zu fragen tix. beim Thema Preis. Also, weil das ah, ist was, wo ich ja, sage, ja, ja. das ist für mich eigentlich das, wenn andere, mhm. wenn Leute anfangen zu sagen, hey, was soll ich denn für mein Produkt verlangen? Mhm. Oh, Leute, kennt eure Zahlen verdammt nochmal, ihr seid Unternehmer. Also hier äh. Klartext, weißt das ist, du redest jetzt Klartext. Kommt, Achtung, jetzt kommt Stefanis <lacht> Klartext. Okay, schieß los. Ähm, meine Kunden nennen das liebevolle Arschtritte, Leute. Ähm, <lacht> aber das ist was, wo ich sage, können wir bitte wirklich aufhören, andere zu fragen, was unsere eigene Arbeit wert ist. Ähm, andere mhm. zu fragen, hey, was meinst du, was ich dafür verlangen kann? nein. Kenn deine Zahlen, das ist als Unternehmerin, als Unternehmer essentiell, dass du deine Zahlen kennst, dass du deine Ziele hast und dann setzt deinen Preis daran fest und lieber hängst du noch eine Null hinten dran, wenn du sagst, okay, ist das einfach, um dein, dein Gehirn drauf zu trainieren, auf diese großen Zahlen, weil viele sich nicht trauen, wirklich auch mal da so ein bisschen eins drauf zu packen und zu sagen, das ist dieser dieses Programm wert, das ist der Kurs wert. Wenn ich mir allein bei dir Erfolgskurs angucke, ich weiß nicht, mit mhm. welchem Preis bist du damals gestartet, ich glaube knapp 2000 Euro waren es netto, ja, richtig? Ja, genau, sind wir bei 3000. Ah, und jetzt halt ja. hier bei, und das ist dieser Kurs auch definitiv wert, wenn nicht sogar noch mhm. mehr, weil, Entschuldigung bitte, wenn ich einen Online-Kurs mehr erstelle und weiß, damit skaliere ich mein Business und bin hier, äh, habe regelmäßig passives Einkommen irgendwann, dann ist das deutlich mehr wert als 3.000 Euro oder 3.500 Euro. Und das ist so diese, dieser Punkt dahinter, dass wir einfach mal wirklich uns hinsetzen sollten. Auch da hat super viel mit Selbstvertrauen zu tun, super viel mit Selbstwert. Eigenverantwortung hört auf, andere zu fragen, was euer Business wert ist oder was eure, eure Produkte wert sind. Sondern setzt einen Preis dran ja. und kennt eure Zahlen und dann passt es.
0: Da muss ja, das, Ich finde es total spannend und du hast also mittlerweile stimme ich dir auf jeden Fall zu, also jetzt ja. aus heutiger Sicht, wir haben ja auch beim Erfolgstus dieses Jahr den Preis, also wir haben bei all unseren Produkten den Preis ja. erhöht, beste Entscheidung ever, ja. mega geil. Und trotzdem muss ich jetzt gerade also an mein ganz altes Ich denken. Ich stelle mir gerade vor, Caro, 20 Jahre alt, hat ihren Pinterest-Online-Kurs. Den habe ich damals für, ich weiß noch, 189 Euro war damals der Einstiegspreis. Und ich glaube halt, um ehrlich zu sein, dass ich damals auch so war. Also ich hätte nämlich genau, ich hätte dir auch diese Frage gestellt, was kann ich denn dafür
1: nehmen? Also ich kann es irgendwie total fühlen. Habe ich auch. Und, also ich nehme mich da nicht raus. Ja. Also ich, ich habe damals, ja. ähm, ich bin in die Selbstständigkeit gestartet als Fotografin damals tatsächlich in der Elternzeit und da war auch so, okay, was verlangen denn die anderen? so Du hattest so irgendwie dieses Thema, mhm. du musst irgendwie am Markt äh, mithalten können. Äh, dieser Markt ist einfach riesig, egal in welcher Branche wir uns bewegen und auch da kann ich mich ja positionieren und überlegen, möchte ich auf Masse gehen und extrem günstig ja. sein? Auch fein, ist auch eine strategische Entscheidung, ähm, aber dann nicht, nicht dieses wir müssen auch dann hinter diesem Preis stehen, wenn ich nämlich aber hergehe und sage, irgendwie eigentlich ist das, das Produkt viel, viel mehr wert, aber ich verschleudere mhm. das halt bloß, um auf Masse gehen zu können, passt es auch nicht, werde ich auch nicht die richtigen ja. Leute anziehen. Das ist dieser Punkt dabei. Um, aber dann ist es auch eine Entscheidung, die ich selber treffe. Und nicht, ja, ich indem weiß, ich andere frage und sage, ha, was meinst du denn, was kann ich denn da verlangen?
0: Dieses... Dass man sich halt eigene Gedanken dann macht. Genau. Wenn man dann auch sagt, okay, genau. gut, ich glaube damals beim Pinterest-Online-Kurs war es halt echt so, ich habe da noch nicht das Selbstvertrauen gehabt. Ich hätte das nicht für 500 oder 1.000 Euro verkaufen können. Und dann hat es sich auch gut angefühlt ja. irgendwie. Und dass man dann aber auch einfach sagt, so ich mache das jetzt, genau. ich stehe dazu und es ist halt auch meine Entscheidung. Genau. Und, oder?
1: und das ist dieser Punkt dabei. Und natürlich gibt es auch welche, also ich hab, arbeite super viel mit meinen Kundinnen auch an dem Thema Preise, weil das einfach immer mit dazugehört. Ähm, weil es natürlich auch da sein kann, dass es Kunden gibt, dass deine Wunschkunden bei deinem Preis sagen, hey, das ist irgendwie ist da was faul, das ist viel zu günstig. Das kann nicht passen. Das hatte
0: eine Kundin, Silke König, kennst du ja. die? Aus, auch aus Erfolgskurs. Die hat das, äh, für meinen Podcast hat sie mir was eingespielt, habe ich mir äh, dann eingefügt. Die hat gemeint, dass ihre Kundinnen verwirrt waren, weil ihr Kurs war zu günstig und die dachten, es wäre Schrott. Und ja. seitdem sie die Preise erhöht hat, ja. läuft
1: es voll. Genau. Und das kann genauso passieren, dass, du, dass deine Wunschkunden auf einem ganz anderen Niveau sind und es gewohnt sind zu investieren, ähm, weil die sagen, okay, alles, was günstig ist, interessiert mich nicht. Also für mich zum Beispiel ist heute ein Online-Kurs irgendwie für 49 Euro, 111 Euro, denke ich mir, kauf ja, kaufe ich jetzt auch nicht unbedingt. Also das mache ich vielleicht mal, weil ich sage, okay, ist ein Thema dabei. Um, aber ich investiere bewusst, ich investiere auch, auch gezielt und weil der, der persönliche Stretch auch ein anderer ist. Wir können, ihr könnt euch alle das mal fragen, wie sehr ihr bei 49-Euro-Produkten umsetzt. Das ist voll gut, ja. So hoffe ich würde ich mittlerweile, also Judemikose für 10 Euro, da kannst du
0: mich jagen. Das ist der Horror für mich. Weil du setzt einfach nicht um und ich hasse es auch, dieses nur so in kleinen Häppchen, so oberflächlich ja. mit Wissen zugespült genau. zu
1: werden. Genau. Ah. Und natürlich kann ich diese Dinge trotzdem strategisch auch nutzen, auch dann ist es eine strategische Entscheidung, dass ich sage, okay, ich ziehe Menschen bewusst über solche kleinen, ähm, günstigen Einstiegsangebote in meine Welt, auch da so ein kleines, kleines strategisches äh, Thema, dass ich sage, okay, ich mache so Workshops, 44 Euro, 49 Euro, wie viel auch immer, weil wenn die einmal gezahlt haben, tun sie sich beim nächsten Mal leichter zu investieren, weil sie ah. mich schon kennen und weil sie schon mal etwas bezahlt haben. Also das kann ich schon auch nutzen, aber auch dann wieder Eigenverantwortung. Entscheide dich dafür, warum machst du es? Machst du es, weil du denkst, oh, ich, sonst kriege ich keine Kunden? Oder ist es dieses Thema... Strategische Entscheidung. Ich möchte, dass die in meine Welt kommen, aber schon mal die Kreditkarte über den Tisch geschoben haben und sagen: Okay, ich okay. habe schon mal investiert, ja. weil die Umsetzung trotzdem eine andere ist. Und natürlich wird die Umsetzung eine andere sein, ob ich 49 Euro ausgebe, 490 oder 4900 Euro. Ich werde mhm. anders committed sein dabei. Mhm.
0: Ja. ja, das heißt, es, also ich finde es auch nochmal vielleicht abschließend total spannend heute in der Podcast-Folge. Es läuft ja alles darauf hinaus, dass man eben sich selbst klar darüber wird, dass man selbst entscheiden kann. Genau. Ich glaube, das ist die genau. Sache. Und wenn du dann sagst, weil du hast es ja auch gerade voll gut gesagt auch so ein 7-Dollar-Produkt ist ja auch eine Strategie aus dem Marketing oder auch ein Free genau. Freebie, was ich auch mache, macht Sinn. Wenn man es dann aber auch strategisch betrachtet oder in meinem Webinar, ich habe ein kostenloses Webinar, genau. ich hab, weiß, kenne eine Conversion-Rate und nach dem Webinar verkaufe ich auch. Genau. Und dann macht das auch total Sinn. Genau. Ne? Ähm, muss halt für sich selbst passen und sich gut anfühlen. Ich glaube, das ist die Sache. Es muss sich gut anfühlen.
1: Genau, es, es muss zu mir passen, diese Strategie, dass ich sage, ich kann da wirklich zu 100% dahinter stehen und nicht, weil irgendjemand da draußen sagt, hey, mach das so, weil das funktioniert. Und alles in mir sich irgendwie fragt, aber irgendwie, na gut, mache ich halt, weil, nein, weil alle das machen, nein, das ist Quatsch, das ist Quatsch, sondern ja. wirklich für sich zu entscheiden, zu sagen, okay, wie richte ich mein Business aus, was ist mein Ziel auch und darauf sollte alles einzahlen
0: und dann ist es ja auch total cool, wenn man sich mal irgendwie Strategien genau. holt oder auch in genau. unseren Produkten, auch in meinem Instagram-Online-Kurs bekommst du Formatideen. Also wir haben ja zum Beispiel ja, so ein Modul, mega. wo du jetzt 40 Formatideen bekommst. Ich sag aber auch am Anfang, weil ich es halt schon weiß, überleg dir immer selbst, welche Ideen machen für dich Sinn. Was kannst du dir bei dir genau. vorstellen? Vielleicht macht eine Checkliste oder ein witziges Reel für ja. dich gar keinen Sinn. Also überlege immer selbst und nutze es als Inspiration. Ich glaube, wenn man dann auch Weiterbildung in, dieser, in dem Rahmen betrachtet, ja. ist eine Inspiration. Genau. Und ich setze dann aber selbst um. Genau. Dann ist es eigentlich das Beste, was man machen kann, genau. oder?
1: Und das ist tatsächlich diese, diese ähm, Schlüssel zum Erfolg, nennen wir es einfach mal so, ähm, dass ich sage, okay... Ich habe ein Problem, was ich gelöst haben möchte. Ich habe eine Herausforderung. Ich brauche da Unterstützung von außen. Die suche ich mir ganz bewusst raus. Sei es der Plan, war, Sichtbarkurs, sei das der Erfolgskurs, je nachdem, was das Ziel dahinter ist, um dann zu sagen, okay, und jetzt setze ich mich hin und wenn ich wenn ich da rein investiere, gebe ich Vollgas, setze das um, Gucke, wie ich das auf mich anpassen kann und dann funktioniert das und dann kann mhm. das, dann kann das, dann ist eigentlich steht ihm nichts mehr im Wege dann steht mm. dem wirklich ja. nichts mehr im Wege.
0: Aber sich halt immer die eigenen Gedanken machen. Also ich genau. glaube, das ist so essentiell, so genau. wichtig, weil ich hatte ja auch mal äh, erzählt, dass ich 2019 mir Leute in mein Unternehmen geholt habe, Marketing-Manager, nicht die Maria, <lacht> jemand anderes. Und dann halt nur auf diese Leute gehört haben das war Quatsch, was die erzählt haben. Die haben mir dann irgendwie so einen spammy wirklich so Sales-Prozess aufgebaut, ja. was sich so schlecht angefühlt hat. Und da war ich halt noch so, dass ich dachte, ah, komm, ja, die sind ja die Experten. Und die wissen schon, was sie tun. Und so, ich bin ja selbst, hab doch Ahnung von Marketing. Ich weiß doch selbst viel besser, was ich zu ja. tun habe. Eigentlich ist alles in einem drin. Ja. Man muss es nur vielleicht mal den ganzen Lärm entfernen und mal auf sich
1: hören. Okay. Und, und das ist tatsächlich dieser Punkt. Da sind wir wieder beim Selbstvertrauen, zu sagen, hey, ich habe das, was ich brauche in mir. Und natürlich kann ich mir Unterstützung durch Coaches holen oder durch Teammitglieder und so weiter, die mir und die einfach da vielleicht noch mehr Expertise mit reinbringen oder die mir einen Spiegel vorhalten, um laut zu denken, mm. in welche Richtung auch immer das geht. Aber zu sagen, ja, ich vertraue mir, ich vertraue auch meinem mm. Bauchgefühl, meine Intuition, auch wenn das nicht super strategisch vielleicht ist. Mm. Aber ich vertraue da darauf, dass mein Gefühl mich schon leiten wird. Und wenn sich das nicht geil anfühlt oder nicht, wo ich mir denke, mm, ich verbiege mm. mich gerade komplett, um irgendwie da reinzupassen, dann lasse ich die Finger davon. Auch bei Kunden. Auch bei Kunden, wo ihr denkt, ah, weiß ich jetzt gerade nicht, ob das so geil ist, aber irgendwie der Kopf mm. sagt, aber das Geld kannst du gerade echt geil gebrauchen. Haben hm. ja gerade so am Start von der
0: Selbstständigkeit. Oh ja, das, ist ja das hatte viele. ich ab, das kenne ich so. Ich glaube, das hat jeder, oder? Oh das Gott. hat doch jeder, wenn ja. wir mal ganz
1: ehrlich sind. Ja, hat <lacht> wirklich jeder. Und das auch da wirklich zu sagen, nein, weil was Besseres wird nachkommen. Und ich habe es vorhin in der Zeit mit dieser diese einen äh, Anfrage da, wo das alles zerlegt hatte und ich habe wirklich Nein gesagt. Und ich habe Nein gesagt und am gleichen Tag kamen zwei Anfragen für, auch wieder für One on Ones und zwar von wirklichen Wunschkund. und Ich dachte mir, alles klar, alles richtig gemacht. Wir, <lacht> hört sich jetzt komisch an, aber wir werden auch so ein bisschen in dem Moment belohnt dafür. Wenn wir zu uns stehen, wenn wir sagen, okay, nein, du kriegst meine Energie gerade nicht und ich behalte die bei mir, dann kommen meist die eigentlich richtig geilen Angebote. Hm.
0: Ja. Das ist doch ein mega Abschluss. Ja. Und vielleicht dazu noch meine Abschlussfrage. Wenn man dir folgen möchte, wir haben ja vorhin <lacht> im Vorgespräch, hast du mir erzählt, und bitte da alle mal jetzt folgen, dass dein Instagram-Account ja schon zum zweiten Mal gesperrt wurde. Also komplett, vielleicht willst du die Story selbst erzählen und dann verlinken wir alle... Die äh, Links, wo man dich findet. Genau. Ähm,
1: ja, tatsächlich, der, der alte Instagram-Account ähm, mit fast 2000 Followern ist weg. Ähm, Instagram hat mich von jetzt auf gleich ohne Vorwarnung äh, gesperrt. Ähm, das Profil ist mittlerweile auch nicht mehr auffindbar. Ein zweites Profil angelegt, weil ich mir dachte, okay, Instagram ist schon ein wichtiger Marketing-Kanal in der heutigen Zeit. So ganz ohne geht es doch nicht. Ähm, mit einem fast gleichen Namen, was dazu geführt hat, dass wahrscheinlich super viele gedacht haben, das ist ein Fake-Profil, gemeldet haben, war auch nach vier Tagen weg. Mittlerweile gibt es ein drittes Profil, äh, passend zum Thema von mir, Positionierung, nämlich Positioning Queen, Positioning.queen geschrieben, also Englisch-Positionierung und äh, da findet ihr mich. Wir verlinken es, Caro verlinkt es und äh, ich ja. freue mich, wenn ihr da seid. Äh, wenn ihr es nicht meldet, <lacht> es ist es echt, <lacht> ich bin es wirklich. Ähm, oh und äh, ja, auch das passiert und äh, auch da Eigenverantwortung, auch da gucken, wie gehe ich damit um, ich könnte jetzt hergehen und sagen, böses Instagram, mhm. finde ich total doof, oder sage ich, okay, es ist wie es ist und jetzt mache ich das Beste draus. Mhm. Ja, und auch dieses Learning, was ja auch immer predige,
0: Absolut. macht dich niemals von, nur von einer Plattform abhängig. Also ja. das, also das finde ich richtig krass. Mir ist das auch noch nie passiert. Ja. Ich predige es nur immer. Ja.
1: Also es <lacht> hat schon seinen ich Grund, dass du das, du das predigst. Ja. Ja. Ja.
0: ja, und dass man sich da auch, auch da, da eigene Gedanken machen, sich überlegt, okay, ja, ja. da sehe ich wirklich ein Risiko. Also mache ich mir eine e mail liste was du ja auch super gemacht ja. hast. Also genau. ist jetzt ärgerlich, aber ja. nicht der Beinbruch. Das heißt, das verlinken wir, deine Website ja. verlinken wir auch. Genau. Und an alle, die Teil von Planbar sichtbar sind, ihr habt auch noch Coachings genau. mit Stefanie zum Thema Positionierung. Und da freue ich mich auch schon sehr. Ich freue sehr. mich auch sehr. Na dann wünsche ich dir, wann geht die Folge? Vielleicht geht ich weiß nicht, ob sie nach Weihnachten, aber sie geht auf jeden Fall vor Neujahr, glaube ich, online. Einen guten Rutsch wünschen wir <lacht> allen und dir natürlich auch. Und vielen Dank für deine Zeit und das tolle Interview. Ich danke für die Einladung und ähm, wir sehen uns in den Live-Coachings. Yes.